0: Atenção emissoras curiosas para três fatos curiosos do dia 11 de setembro. Em 1836 foi proclamada a República Rio Grandense, depois da vitória de rebelde sobre as tropas do Império do Brasil na Guerra dos Farrapos. Em 1987 o cantor Peter Tosh foi assassinado na Jamaica. Em 2001, Uma série de ataques suicidas, com quatro aviões sequestrados, matou 2.996 pessoas. Duas aeronaves se chocaram contra as Torres Gêmeas, em Nova York. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 11 de setembro de 2021, está começando o Olá Curiosos, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, programa recheado de atrações e hoje a gente vai ser um programa um pouco mais curto, né? foi semana de feriado, estava difícil de de marcar entrevista, alguns colaboradores não puderam fazer, então o programa hoje, mas pouca coisa, um pouco mais curto para você mas cheio de destaques. Vamos saber o que tem no nosso programa de hoje. Profissão Perigo, a vida de um torcedor visitante. Haja perigo, viu? E uma homenagem a Dudu Braga, o segundinho. E o último Sutiã, quem esquece, hein? O professor Fábio Dias traz um jingle espetacular. A chegada dos super-heróis Marvel ao Brasil com o Silvio Alexandre. E a origem das apetitosas Madeleines, com o professor Dionísio da Silva. Tudo isso e muito mais. Hoje vai ter celebração até do dia da cachaça nesse programa. Então, tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que começa agora com um agradecimento e uma celebração. Essa semana, foi na quarta-feira, ultrapassamos a marca de 5 mil seguidores no YouTube. Olha que bacana. Em um ano, 5 mil seguidores número que vem crescendo, ainda né, os números do Facebook são maiores do que do YouTube, né, mas aos poucos as pessoas vão conhecendo é, o programa também no YouTube, né, acompanhando quando não conseguem ver as nossas playlists, então estamos crescendo. Agradeço a todos que estão aqui todo sábado, né e tem gente que já fica ansiosa, entrando antes, dando um bom dia, a todos que participam do chat, mas também quem deixa o comentário, quem deixa o like, né, como eu disse, tudo isso é muito importante para que o programa alcance mais gente, né, eu sei que vocês aí já formaram uma comunidade aqui no programa, no chat, conversam, trocam ideias, mas é importante que deixem os comentários também, que compartilhem, avisem os amigos, olha, sem exagero, toda semana eu, eu tenho que contar para alguém que o programa não acabou, que ele ainda existe nas novas redes sociais, essa semana, agora, fiz duas lives na, na, na página do TikTok do Guia dos Curiosos, e, e aparecem pessoas falando assim, poxa, eu gostava tanto do programa na Rádio Bandeirantes, pena que acabou, olha, nas duas lives apareceram, posso dizer aí, meia dúzia de pessoas lamentando, falando, não, gente, não acabou não, nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, aí vou contando, pessoal, agora vou te seguir, vou te acompanhar, não sabia, não sabia... Então, é importante que vocês me ajudem a divulgar isso para outras pessoas. Então, 5 mil seguidores no YouTube, em um ano, bacana. E a gente espera mais, né? A gente espera mais gente vindo, não só para acompanhar o programa, mas para acompanhar tudo que a gente faz sobre curiosidades. Então, vamos lá, vamos começar o programa. Agora a responsabilidade aumenta, né? Vamos começar o programa com o Gilmar Lopes. O Gilmar, ele é pioneiro na checagem de fatos. Quando ninguém falava do termo ainda fake news, o Gilmar já trabalhava desde 2002 desvendando as notícias da internet, se elas são verdadeiras ou farsas. Vamos lá, Gilmar?
1: Verdadeiro ou farsa? Essa imagem circula desde abril de 2019 e voltou a fazer sucesso agora nas redes sociais em agosto de 2021. Ela mostra o rei do pop Michael Jackson, ainda jovem, sem camisa e com um monte de mancha pelo corpo. O texto que acompanha essa foto diz que essa é uma rara fotografia do Michael Jackson, que nunca quis falar em público sobre o vitiligo, uma doença que supostamente ele teria. E aí, o que você acha? Será que essa foto é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Essa foto é uma montagem. A foto original foi tirada em 1981 por Lynn Goldsmith em Massachusetts, Massachusetts. de acordo com a descrição publicada lá no site oficial do fotógrafo, essa foto foi tirada em cima de um telhado durante o pôr do sol. A foto original é essa aí, ó, onde a gente pode ver que não tem nenhuma mancha no tórax do Michael Jackson. Em 1983, o cantor Michael Jackson revelou ao público que tinha uma doença que fazia com que a sua pele começasse a branquear. O Michael Jackson na época não deu muitos detalhes sobre a sua doença, mas só foi após a sua morte que o médico o Dr. Christopher Rogers confirmou à CNN que Michael tinha mesmo vitiligo após examinar o corpo do astro do pop. O vitiligo é uma doença autoimune que afeta a pigmentação da pele e tem causa desconhecida. Bom, geralmente o vitiligo é assintomático e também ele não é contagioso, viu? A gente não pega vitiligo de ninguém. Então, amiguinhos curiosos, essa foto que mostra o Michael Jackson sem camisa e com o corpo cheio de manchas é farsa. Essa montagem foi feita em cima de uma foto tirada em 1981. Na foto original a gente pode ver que ele não tem nenhuma mancha no corpo. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com Tem
0: gente que anda de um prédio para o outro numa corda. Tem gente que coloca a cabeça dentro da boca de um leão. Tem gente que trabalha no esquadrão antibomba. Tem gente que faz show do homem bala, né? aquele que sai de um canhão. Mas nada é tão perigoso quanto a vida do jornalista Rodrigo Barneski, que está lançando o livro Forasteiros. Crônicas, vivências e reflexões de um torcedor visitante. Não um torcedor de futebol só é o que vai na casa do adversário. Rodrigo, dá para dizer que você gosta de viver perigosamente, né? Bom dia.
2: Bom dia, Marcelo. Não sei se é tão perigoso quanto essas atividades que você colocou, mas é de fato é uma uma vivência de muitos riscos, de muitos perrengues, de muitas situações difíceis, mas é também uma, uma vivência apaixonante, né? O que me levou, inclusive, a a escrever o livro, a querer contar essas histórias com, e dividir com muito mais gente.
0: Mas tem uma dose de adrenalina bem forte contra todas essas outras atividades que eu listei aqui, né? Porque não é... Você fala assim, não, eu vou ali, ver um jogo de futebol e volto. Tem um monte de coisa envolvida
2: pelo que você conta aqui. Tem. É, eu, eu, o livro ele surge para contar a história do torcedor visitante, que eu, eu entendo que é um protagonista do futebol pouco lembrado pela mídia e, e de fato, é, não é para qualquer pessoa. Você aceitar encarar um território hostil, uma torcida que te odeia, encarar a polícia que normalmente não é muito gentil com o torcedor de fora é, e, eventualmente, chegar numa situação de bater a porta na cara do estádio, não tem ingresso para você e ter que voltar para sua cidade sem ver o jogo. É, isso aconteceu comigo já e acontece com muita gente o tempo todo. Então, Esse tipo de história é o que eu acho que deveria ser contada de maneira mais mais correta e mais mais abrangente.
0: Eu vou pegar um exemplo aqui que você dá no livro, que é uma viagem que você fez aqui do lado, para Belo Horizonte. né? Você já fez viagens internacionais, a gente vai tocar nesse assunto. Mas Belo Horizonte, aí você conta que não dorme direito, passa fome, passa frio, o ônibus... As empresas alugam sempre os piores ônibus para os torcedores organizados. O né? posto de gasolina não gosta que torcedor organizado desça, aí tem que esperar o comboio da polícia. Quer dizer, não,
2: não é, não é para gente fraca, né? Não é, e depende de você ter um sentimento muito forte pelo seu time e, e uma disposição muito grande para encarar situações adversas. É, eu, eu relato nesse capítulo, inclusive, é, o que é uma caravana de torcida, quais são as dificuldades que aparecem é, e acho que livro pode enxergar um certo romantismo ali, uma certa idealização das dificuldades e do que eu passei, mas é que a vida é feita disso também, né, Marcelo? É feita dos momentos em que você tem que se superar e tem que encarar situações muito, é, muito adversas. É, então ali é um pequeno retrato do que é viajar com uma torcida, do que é enfrentar os ônibus caindo aos pedaços e frio, fome, é, às vezes tomar porrada da polícia... E eu procurei ser muito honesto no livro, inclusive para contar que tem coisas erradas que acontecem numa caravana de torcida. Tem coisas erradas que acontecem dentro de uma torcida. Por mais que eu seja integrante de uma organizada, eu sei que tem muita coisa errada. E e eu procuro contar isso com muita honestidade, com muita transparência. Espero que as pessoas enxerguem assim também a minha tentativa de ser o mais correto possível ao apresentar os fatos.
0: Bom, é, eu esqueci de dizer que o Rodrigo é palmeirense, ele conta isso desde o começo do livro. É, a torcida organizada é a Mancha Verde. É, tem, tem, tem que é, Para fazer essas viagens, você tem que fazer parte
2: de uma torcida organizada ou dá para ir por fora, Rodrigo? É, eu, inclusive eu conto que tem um capítulo, uma história muito dramática até, é, que eu conto, foi minha última caravana com a torcida. É, quando houve uma uma, uma, um dos ônibus foi baleado né, por uma torcida rival, e ali eu percebi que eu ia seguir nessa trajetória de visitante por conta própria, de ônibus, de linha, de avião, de carro, com amigos e não mais com a torcida. A torcida é uma das formas, normalmente é mais barata, mais arriscada, mas hoje, eu com dois filhos, né, tendo uma família constituída e tal, eu sigo nessa rotina, né, até antes da pandemia, é claro, indo de avião, de carro, de ônibus de linha, de maneira muito mais controlada. Então, há há diversas maneiras de fazer isso. E hoje, inclusive, especialmente nos jogos fora de casa, tem empresas que fazem esse tipo de de pacote turístico mesmo, para quem quer passar alguns dias em Buenos Aires, por exemplo, com todo o conforto, e ver o jogo também, com ingresso garantido, com setor específico, com guia. Então, qualquer tipo de pessoa pode viver essa experiência com mais ou menos sufoco.
0: É, vamos aproveitar então você está falando da família constituída. É, como que foi a sua despedida de solteiro? Ó, oh, atenção, gente! Ele vai contar como foi a despedida de solteiro que tem aqui no livro.
2: Pois é, eu cheguei para minha esposa ali em dois, não, pra, então pra minha noiva, né? Em 2012, e disse: Olha, é, a minha despedida de solteiro, eu quero fazer em Buenos Aires um fim de semana de cinco jogos com amigos. É, é, é basicamente isso, assim. Não quero nada além disso. E ela concordou para saber que isso era muito importante para mim. Eu sempre fazia esse tipo de viagem e até por saber que com o casamento muita coisa muda, né? É, eu, eu queria ter esse momento de uma transição ali, de uma despedida de um momento de solteiro. Então, fomos uh, alguns amigos, meu irmão, primo, amigos, passar um fim de semana em Buenos Aires para ver alguns jogos culminando com o um clássico River e Boca no Monumental de, de Nunes, foi o último clássico uh, argentino com as duas torcidas, porque depois disso houve também torcida única na Argentina, e foi um fim de semana de uh, parrijas e, e bebedeiras e jogos de futebol, uh, era o que eu precisava para para me despedir da, da, da vida de solteiro e entrar na, na vida de casado. Foi muito bom.
0: Mas, mas não mudou tanto assim na vida de casado, você continuou indo bastante,
2: né? A diferença é que agora minha esposa vai junto, né? Ela, a gente sempre... Eu, eu pego a tabela dos campeonatos, né? Eu tô falando sempre antes da pandemia, claro. É, e vejo quais são as possibilidades de viagem para o Rio, para Recife, para Salvador, para outras cidades e ela vai junto, e agora os filhos também, na medida do possível, e, é, e hoje é mais, é mais difícil fazer o que eu fazia antes, mas eu, eu, eu dou um jeito, assim. eu abri mão de muita coisa na minha vida, mas o futebol é, é o que eu não consigo, é algo que faz parte da minha identidade, então eu, eu sempre dou um jeito de seguir adiante com essa, essa vida de, de viagens e de aventuras pelo, pelo Brasil e pela América Latina.
0: Rodrigo, sem dar muito spoiler aqui do teu livro, né, Os Forasteiros, é, no jogo Palmeiras e Penharol, que está quase no final do livro aqui, eu achei que você fosse morrer naquele dia. Esse dia eu falei assim, agora, agora esse livro deve ser
2: póstumo. O <risos>
0: que, que aconteceu nesse
2: jogo? Eu também. É, o, foi a Batalha Campal de Montevideo. O Palmeiras ganhou do Penharol é, no seu novo estádio, né, o campeão del siglo. E em função de uma uma declaração impensada do Felipe Melo, o volante, alguns meses antes, o clima era muito tenso por parte de algumas alguns torcedores do Penharol. E com a vitória do Palmeiras e a briga que aconteceu no gramado, aquilo foi também para fora de campo. E, e ali um pequeno grupo de torcedores organizados impediu uma tragédia. né? As imagens, quem quiser procurar as imagens no YouTube, são, são chocantes, porque é um pequeno grupo que segura a invasão de uma multidão no braço, na, na força mesmo se não fosse aqui, no Marcelo haveria uma tragédia porque tinha muita família, muitas pessoas ali que estavam como turistas mesmo gente de idade, mulheres, crianças é, e um pequeno grupo segurou a, a, a adrenalina que eu senti naquele dia foi enorme né, porque a briga aconteceu dentro de campo na arquibancada, fora de campo com uma tentativa de invasão de quem estava do lado de fora do estádio E eu procurei relatar isso de maneira até episódica, para que as pessoas entendessem a extensão do que aconteceu e do que poderia ter acontecido. De fato, uma tragédia foi evitada naquele dia, felizmente.
0: Você está falando que que os policiais nem sempre protegem os os forasteiros, né? no caso, os, os estrangeiros... E no caso do Uruguai, pior, né? Porque nem polícia é. São seguranças contratadas pelo clube que não estão nem aí se vai acontecer alguma coisa com você, né? pelo que você relata.
2: Mais do que isso, até, os seguranças do, do estádio do Penharol, naquele dia, eles ajudavam a torcida da casa, repassando objetos, pedaços de cuia de chimarrão, que voavam de um lado para outro, eles pegavam e devolviam para que eles atirassem mais coisas do, do nosso lado. E foi só com a chegada da polícia, de choque local, depois, muito tempo depois, que a situação foi, foi, digamos, tranquilizada. Mas durante esses minutos pós-jogo, e durante meia hora, 40 minutos, foram momentos de muita tensão, realmente. As pessoas ligando do Brasil para lá e querendo falar e procurando notícias de gente que não tinha roaming no, no celular, não tinha sinal no celular. Foram momentos muito tensos mesmo
0: e diante de tudo isso o que você acha dessa questão então da, da torcida única né ou, ou, ou de diminuir tanto a quantidade de, de torcedores visitantes a tua opinião
2: sobre sobre isso Rodrigo Marcelo torcida única é o decreto de falência do estado é você decretar que pessoas não podem conviver no mesmo ambiente que você não pode ter a diversidade que você não pode ter o convívio entre aqueles que são diferentes e eu procuro no livro destacar o quanto eu considero importante o meu oponente, o meu rival. Eu posso ter uma relação de animosidade e de de rivalidade mesmo, mas eu preciso dele. Eu eu forjo a minha identidade na presença do meu rival, do meu adversário. né? E o que acontece em São Paulo já há cinco anos é que o Ministério Público e as autoridades decretaram torcida única. Os episódios de violência continuam acontecendo, longe do estádio, muito longe, Todo clássico que acontece, hoje tem briga em é, Ferraz de Vasconcelos, Intervoquecetuba, Carapicuí, em locais muito distantes, porque quem quer arrumar a briga, antes ou agora, vai arrumar. Vai dar um jeito de se confrontar com o seu adversário, com o seu inimigo. E, e isso continua acontecendo. As autoridades não, não estão preocupadas em acabar com a briga, mas simplesmente fingir que não acontece no estádio, que não tem mais esse tipo de ocorrência. É, e a torcida única eu, eu, eu coloco como um ponto de inflexão aí né porque inicialmente foi só São Paulo depois você passou para Minas para Pernambuco para Bahia e hoje tem um movimento que tenta colocar a torcida única como algo nacional infelizmente é, e, e o que os torcedores muitas vezes não entendem eu por exemplo como palmeirense a não ter um corintiano no meu estádio isso para mim é uma violência contra mim inclusive isso significa que eu, palmeirense, não posso ir ao estádio do Corinthians no jogo do retorno. É um direito meu que é caçado. É, uma, é, é o Estado dizendo olha, você não tem mais esse direito. É, é muito grave isso. É muito grave porque você cria uma, uma geração que se habitua a isso. Acha que clássico é assim. É uma torcida só. Não dá para ter convivência entre diferentes. É muito perigoso em longo prazo pelo tipo de, de, de raciocínio que você cria na sociedade. De que os aquilo que é diverso e que é diferente tem que ser separado, tem que ser apartado tem que ser colocado à margem é muito perigoso isso, Marcelo eu realmente eu sou uma pessoa que combate muito isso e o livro procura trazer isso e mostrar essa reflexão para um, um conjunto de pessoas maior Sabe que é, é louco mesmo
0: porque eu sou mais velho que você, Rodrigo e eu frequentei muita arquib... arquibancada não, porque já era dividida, mas Às vezes, nas cadeiras, eu ficava alguns jogos nas cadeiras, e eu ia com um amigo palmeirense, a gente sentava um do lado do outro. né? Ia ver clássico, eu aqui, ele aqui, nas numeradas, nas cadeiras, não havia divisão. A divisão era era mais na... Eu eu estou lembrando do Morumbi agora, né? no anel superior, era dividido. Mas, no resto, você via jogo do lado, de vez em quando saía um bate-boca, alguém mais exaltado... De comemorar um gol, mostrando dedo, mostrando dedo, não, né? Apontando para o outro alguma coisa. E, e por isso, né? A gente chegou num estágio e é, é inaceitável mesmo, você tá dizendo. Você não chegou a pegar jogo com torcida, todo mundo junto?
2: Não, mas eu, eu relato tá, no, nos primeiros capítulos o quanto é o Morumbi dividido, a disputa por territórios, e aí quando eu falo em disputa por territórios, é aquela disputa por gomos de arquibancada, né? porque os ingressos não tinham uma destinação metade para essa torcida, metade para aquela, eram vendidos de maneira livre. E a torcida que, em maior número, ia ocupando os espaços, né? os gomos de arquibancada, e a polícia ia fa- a- abrindo mais ou menos espaço para essa ou aquela torcida. Essa disputa de territórios era muito saudável, a- a- as torcidas comemoravam a-, a cada novo espaço conquistado na arquibancada. Isso era saudável para a rivalidade. Era uma coisa que você tinha uma disputa por território dentro e fora do estádio, né? para você ver quem estava em maior número. Eu peguei essa fase e tenho muita saudade daquilo, porque em dado momento decidiu-se que os visitantes teriam 10% dos ingressos, depois 5% e 4%. E quando você faz isso, você acaba confinando a torcida a um local parece uma jaula mesmo, você acaba criando um ambiente bélico, um ambiente que eu tô ali, eu preciso me defender eu, e, e isso acirra a animosidade, a agressividade né? então, e, e claro, você acaba colocando ali quem está mais disposto para um confronto para um embate, para uma questão de falar eu vou defender minha pele e a dos que estão aqui comigo e, e isso acaba gerando um, uma, uma disposição para o conflito e pode gerar brigas Então, quando coloca isso em perspectiva, você chega até o momento atual em que você simplesmente olha e fala, olha, é melhor proibir o visitante, né? por questões financeiras, por questões de preguiça até das autoridades, né? de achar que é mais fácil assim. Então, eu lamento muito por por esse tempo, né? anos 80, 90, que as gerações atuais não sabem nem o que é, Marcelo, e acham que é normal. O clássico não tem visitante, é uma pena. Você falou que o
0: visitante às vezes tem dificuldade né, de chegar no, uh, no local do jogo e a encontrar o ingresso do visitante, né porque é um número sempre reduzido. Você já foi obrigado a assistir jogo na torcida rival, já que você estava lá mesmo, Rodrigo? Ou, ou você não é um cara discreto o suficiente para quando o gol do seu time, assim, guardar
2: para dentro de você? Aconteceu, aconteceu algumas vezes de ter que entrar na torcida da casa e dar um jeito de passar para o setor visitante. Aí você tem que contar com a boa vontade de um, de um, um policial ali, ou do cara que controla o acesso né, da, dos portões. É, normalmente o cara é sensível a ponto de falar, pô, você é torcedor do outro time, eu não quero que você corra riscos, e isso ele permite que você faça essa, essa passagem pelos portões ali mas já houve pelo menos uma situação em que eu tive que ver um jogo no setor central da Vila Belmiro, porque não tinha mais ingresso para o setor visitante, são 700 ingressos na Vila Belmiro, e a gente foi expulso do do, do estádio porque a gente comemorou o gol, e e ali foi foi muito arriscado realmente, né? e e a gente foi expulso, com razão até. Mas ali foi uma, uma, uma coisa de extravasar na hora do gol, e a gente correu muito risco, então não recomendo para ninguém. Olha, vou,
0: vou falar quem quem acompanha todas as histórias aqui do Rodrigo vai ver que ele não recomenda um monte de coisa aqui, mas é um livro sensacional. Porque, assim, eu, não, eu nunca vivi essas situações. O, o máximo que eu corri risco é, é assim fui assistir um Corinthians e São Paulo com os meus dois filhos mais velhos são paulinos na época. E aí eu falei, bom, como eles me pediram, eu vou assistir na torcida do São Paulo. E eu já, já era jornalista na época, eu falei, acho que estou correndo risco, mas vamos lá, né? não fui reconhecido. E uma vez eu fui fazer uma brincadeira, no... mas aí nem era jogo. Fui no... O Orlando Duarte estava lançando um livro é, sobre o Palmeiras, no, no, no... agora no Allianz, aqui né? no Parque Antártico. Eu falo aqui porque é aqui do lado de casa. E... Eu fui fazer uma brincadeira, ele tinha lançado um do Corinthians, foi lançado um do Palmeiras. Aí eu levei o meu do Corinthians para pedir autógrafo lá no Palmeiras. Gente, essa quase não sai vivo. Mas, ó, isso não é nada comparado aqui às histórias que o Rodrigo Barneski conta em Forasteiros, Crônicas, Vivências e Reflexões de um Torcedor Visitante da Editora Grande Área. Livro muito legal, muito legal, tem muito suspense. Ele fala, não, agora ele não escapa, agora. Agora já era, né? E ele tá aqui, ó, vivinho da Silva aqui com a gente. Parabéns, viu, Rodrigo?
2: Que coragem, viu? Gostei demais. Obrigado, Marcelo. Agradeço pelo espaço, pela oportunidade. É um livro, como você colocou, né? não tem por que esconder isso, eu sou palmeirense, mas o livro não é para palmeirenses, ele é também para palmeirenses, mas o ponto, e isso tem me deixado muito feliz de ver as pessoas, torcedores de outros clubes, do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Cruzeiro, do Esporte, do Grêmio, do Inter, do Santa Cruz, do Paysandu, foram pessoas do Brasil inteiro que leem o livro e falam. Obrigado, cara, porque eu, 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 senti, eu me senti representado aqui. Né? É a vivência de um torcedor, qualquer que seja ele. Que o que muda no fundo, no fim das contas, Marcelo, é a cor da camisa. É, é a sua uhum. relação com o seu clube. Mas a, a, a experiência de torcedor é a mesma. Então eu procuro escrever um livro para qualquer tipo de torcedor, para qualquer pessoa que viva arquibancada, que tenha esse sentimento. Por isso que eu trago muitos relatos de outras torcidas e das minhas vivências pela América Latina, por exemplo. Então tem histórias de jogos em Buenos Aires, no Chile, na Bolívia, no Uruguai, que procuram dar esse caráter mais amplo. Então qualquer torcedor que tenha essa vivência de arquibancada, vai ler e falar, pô, eu consigo me enxergar aqui, né? Essa dificuldade, essa, essa, essa vivência, essa essa, esse sufoco que ele passou, eu já passei também. Então, agradeço a você pelo espaço, pela oportunidade, e a todos que já leram o livro, ou que vão ler ainda, estou aberto até para conversar sobre o livro, para receber é, os comentários aí de quem, de quem se identificar, ou quem tiver críticas também. É, acho que isso me ajuda também a melhorar para os próximos que, espero eu, virão.
0: Muito legal. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Bom final de semana para você. E agora nós vamos provar que não é só o Rodrigo que é curioso, não. O mundo inteiro é curioso. Vamos ver. Em artigo publicado pela revista Anthropology... Pesquisadores italianos do Centro de Pesquisa de Antropologia Forense, Paleopatologia e Bioarqueologia estudaram três sapatos que teriam pertencido ao escultor renascentista Michelangelo, que viveu entre 1475 e 1564. A partir desse estudo, eles concluíram que Michelangelo media 1,57m. Embora um homem de 1,57m pareça ser pequeno para os padrões atuais, essa era considerada a altura média dos homens nos séculos XV e XVI. Os calçados estudados foram encontrados na casa do artista depois de sua morte. Os tamanhos semelhantes levaram os pesquisadores a acreditar que todos foram usados pela mesma pessoa, no caso Michelangelo. Foram eles um par de sapatos de couro e um chinelo também de couro. Todos estão expostos no Museu Casa Bonarotti, em Florença, na Itália. Agora, uma pergunta, né? por que só um pé de chinelo? né? Foram dois sapatos e um chinelo. E aí entra mais uma curiosidade. Embora houvesse um par completo desses chinelos de couro, o museu informou que o outro pé, foi roubado em 1873, Isso ficou um, né? está aí a explicação. E é hora também de nós festejarmos uma outra marca importantíssima dessa semana, essa veio na segunda-feira, nós amanhecemos na segunda-feira com 100 mil seguidores no canal do Guia dos Curiosos no TikTok, olha que espetacular, agora já somos quase 105 mil, mas... Nós amanhecemos na segunda-feira, no dia 6, com 100 mil seguidores. E, e aí, né, no, no perfil, o, o TikTok coloca lá, né, seguidores, 100k. Né? E aí você já deve ter visto, as pessoas é, hoje abreviam mil com a letra K. Né? Então, quanto, vai, quanto é o, a, a, sei lá, o prêmio da loteria? Ah, 5k, 5 mil. né? Quantas pessoas foram? 20k, 20 mil. Então, estão substituindo o mil por K. E por que a letra K? Então, para comemorar os 100 mil seguidores no TikTok, eu expliquei né? por que a letra K. Vamos ver? Gente, o vídeo de hoje é comemorativo. Olha só que alegria. Atingimos a marca de 100 mil seguidores. 100 mil! Mas por que a gente tem usado a letra K para representar o mil? Qual é a lógica disso? A resposta é simples. A letra K vem de quilo. Quilo em inglês é com K, tá gente? K-I-L-O. E segundo o Sistema Internacional de Unidades, o prefixo quilo significa mil, né? Mil gramas, um quilo. Por isso, sem vezes. muito obrigado para vocês. Então, tá aí, olha também. Números importantes essa semana, hein? 5 mil seguidores no YouTube, 100 mil seguidores no TikTok, e nós estamos nas principais redes sociais. Guia dos Curiosos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Se você olhar, nós temos coisas diferentes né, em cada cada canal. Alguns se repetem, mas tem muita coisa diferente também entre os canais. né? No Facebook, nós já temos mais de 250 mil seguidores... É importante também que nós transmitimos o programa pelo Facebook, então acompanhe-nos, por favor. E se você quiser deixar uma mandar uma mensagem para o programa, né, com alguma sugestão, mandar um vídeo divertido, ou uma reportagem que você quer compartilhar, o nosso e-mail é olacuriosos@guiadoscuriosos.com.br. arroba Olá, curiosos, arroba com mais uma maneira de você interagir com o programa, certo? E agora nós vamos chamar o Silvio Alexandre. Tem uma história saborosíssima para gente hoje.
3: Um universo Fantástico Em setembro de 1966, estreava na TV americana o primeiro desenho animado da Marvel eram cinco personagens. Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, Thor e Namor, o Príncipe Submarino, em histórias de 20 minutos. Com o nome Clube Marvel super heróis foi lançada no Brasil em 1967, em São Paulo, pela recém-fundada TV Bandeirantes, no Rio, pela TV Rio, em Minas, pela TV Belo Horizonte e em Brasília, pela TV Alvorada. Ao mesmo tempo, Chegavam nos postos de gasolina as revistas em quadrinhos super Shell. Receberam este título, pois eram patrocinadas pela empresa de petróleo, que promoveu uma grande campanha publicitária. Além disso, foi criado uma edição de super-heróis para colorir. E a Atma também entrou no negócio, lançando uma série de bonecos de plástico duro dos heróis. No Brasil, foram apelidadas de desenhos desanimados é que a técnica usada foi a xerografia, ou seja, tirar fotocópias das revistas e filmar. As imagens eram estáticas. As únicas partes animadas eram boca e os olhos. Para simular movimentos eram utilizados efeitos de zoom e, claro, diversas onomatopeias apareciam na tela para sugerir o dinamismo da situação. Mesmo com essa produção precária e bem tosca, os super-heróis da Marvel alcançaram grande popularidade. Na verdade, permitiram que os quadrinhos invadissem as casas de milhões de pessoas em todo o mundo. Nos Estados Unidos, foram adotados em diversas produções de contracultura, discutindo as normas e os padrões estabelecidos pela sociedade. Os quadrinhos faziam parte da rebeldia e da contestação dos anos 1960. Alguns exemplos são marcantes como o cantor folk Jerry Jeff Walker, que gravou a canção A Balada do Hulk, em seu álbum Paul Jangles, de 1968. A revista Rolling Stone, dedicada à música, política e cultura pop, fez uma capa com o Hulk, com sua cor verde-maçã e pulsante como um abacate termonuclear, e uma com o Capitão América, em artigo que examinava o mundo da Marvel. Capitão América também era o nome da moto do personagem de Peter Fonda, no filme Sem Destino, de 1969, um símbolo da liberdade. No Brasil, o filme O Homem Nu, de 1968, com Paulo José, é uma comédia de costumes que critica o convencionalismo político e a hipocrisia cotidiana. Adaptado de um conto de Fernando Sabino, mostra com destaque os cinco super-heróis do desenho Desanimado. Informou Silvio Alexandre, descobrindo que o universo cinematográfico Marvel teve um começo para o universo fantástico do Olá, Curiosos.
0: E esse programa né, com os desenhos super-heróis Marvel foi tema já de uma matéria muito bacana no site do Guia dos Curiosos, nós contamos um pouco mais né, dessa, desse programa exibido pela, pela TV Bandeirantes, como contou o Silvio, patrocinado, patrocinado pela Shell. E aí tem uma coisa espetacular, né, está escrito a trilha e os temas musicais, porque nós, nessa, nessa reportagem, aí, você vai encontrar no guiadoscuriosos.com.br, nós pedimos para a nossa banda, Beck e os Tiozão, para eles regravarem né, com novas versões... A música do programa, né? tinha o tema de abertura do programa, e depois o tema de cada herói. Então você entrando lá, você vai relembrar desse programa, vai relembrar do programa e das trilhas. Então tem a música do Namor, tem a música do Thor, do Hulk, do Capitão América, é muito legal. Homem de Ferro. Todas as versões com a banda Beck, vocês vão adorar, vocês vão adorar. Só para dar um aperitivo, para provocar você a não deixar. De visitar depois o site do Guia dos Curiosos. Nós vamos tocar agora aqui o tema de abertura do programa. E os outros heróis não. Aí você vai conferir depois lá no no guiadoscuriosos.com.br. Vamos rodar.
4: Magnífico super-herói, é aquático, exótico, magnífico super-herói. Os aves super-heróis são geniais, super força da cabeça até pé os pés. Papo firme não consegue nem pé. Sem o viking imortal, com martelo
5: infernal e o galante lançador do escudo voador. Campeões universais e lutadores.
0: E para quem gosta de heróis, né? isso era só o aperitivo. Tem mais lá no Guia dos Curiosos. Aqui no novo Guia dos Curiosos, edição fora de série, tem um capítulo, vou falar a página aqui, só sobre heróis. Página 146. Então, página 146. Tem aqui ó, o capítulo heróis. Para quem gosta de heróis, dá para ver o bat sinal aqui do lado. Tem aqui ó, ó, o bate-móvel tem também, aqui fala do Superman, do Thor, tá aqui. tem mais, é, do Hulk, tem também, Nacional Kiri, Chapolin Colorado, então, Guia dos Curiosos, edição fora de série, tá ali atrás, aqui atrás, e aqui comigo, e se você estiver interessado, na descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube, tem um link direto, para você ir para a loja e comprar. É, se você preferir também no site do Guia dos Curiosos tem um banner, um botão e você é, vai vai direto, vai cair na editora direto, certo? Vamos ver. Agora nós vamos chamar o professor Fábio Dias. Esse comercial que o professor Fábio Dias nos traz, né, é espetacular, é espetacular. Eu não lembrava, aí quando ele me mostrou, falei gente, que comercial! Vamos lá, a hora do nosso Clube do Jingle!
6: Clube do Jingle Uma das campanhas mais premiadas da publicidade brasileira é o meu primeiro sutiã da Valizé, de 1987, criada pela Camila Franco e pela Rose Ferraz, sob direção de criação de Washington Oliveto. Esse comercial fez tanto sucesso, essa campanha foi tão vitoriosa, que nos anos seguintes, vários desdobramentos, vários outros comerciais nasceram acompanhando o mesmo conceito. Um deles foi o que eu escolhi para trazer hoje. Eu escolhi esse comercial porque ele tem um jingle muito em comum, muito curioso. Sobre o tema That's Amore, Vicente Salva e Edgar Gianulo criaram um jingle que mesclava frases em inglês e em português iam descrevendo o estado de espírito de um homem que acabava de sair de um prédio ao amanhecer, completamente apaixonado pela noite que teve com a namorada, e ele passeava pela cidade, tentava tomar café, tentava ler jornal, mas não conseguia se concentrar em nada, justamente porque estava apaixonado. O espectador só ia identificar isso ao final com a assinatura da Valizé, ou seja, dizendo que o último sutiã a gente também não esquece. Vamos assistir e relembrar esse comercial que fez muito sucesso no início dos anos 90.
4: The is coming, si fa giorno, it's like a dream, what a night, Play with birds gives me joy, brings me back to
7: when I was a foolish boy.
4: Just breathing amore for oh my little bambina. The red flowers remind me of your burning sweet bocca bella. Let me have un cafe to dream on my bambinella. try to read the paper. My news means so little to my cuore I just
0: care for É ou não é fantástico, hein? Nossa, que, que comercial! Vamos lá. Olha uma outra notícia curiosa aqui. Pelo segundo ano consecutivo, la tomatina. O Festival Anual de Guerra de Tomates, que reúne até 30 mil pessoas na cidade de Bunhol, na Espanha, foi cancelado. Né, pelo, segundo, pelo segundo, foi o ano passado e esse agora. O novo cancelamento foi recebido com muita tristeza pelos agricultores locais que fornecem tomates para a festa. O La Tomatina é uma tradição espanhola criada em 1945 fica aquele banho de molho em todo mundo, né? aquela brincadeira de tomate para tudo que é lado, e é tradição, quanta gente vai para a cidade. E aí os os agricultores que plantam tomate para ser vendido para a festa, segundo ano consecutivo, o que que eu faço com esse monte de tomate? Foi aí que entrou a famosa marca de ketchup Heinz e uma ideia bastante curiosa. A Heinz comprou toda a produção reservada para o festival e lançou uma edição limitada, batizada de Heinz Tomatina. Olha que que ideia, né? Em vez de brigar, você pode pegar o tubo do ketchup tomatina e tomar um banho com ele. O rótulo traz um tomate amassado para celebrar visualmente a popular tradição espanhola. Genial, genial a ideia, genial. Eu adorei. né? Tem gente que fala assim, nossa, mas estragam tanto tomate... Lá, né? Tanta gente passando fome, estragando tomate. É, é a tal da tradição. Agora, a ideia de, de pegar os tomates e fazer o ketchup... Aliás, aliás, essa semana, no TikTok e no Instagram, no Instagram do Guia dos Curiosos, quem não viu pode ver, eu contei uma curiosidade muito legal sobre o ketchup Heinz. Não sei se vocês estão acostumados, né? mas é, na embalagem do Heinz está tá escrito assim, Heinz, 57 variedades. Eu falei assim, gente, será que existe 57 variedades de ketchup? Né? E aí eu conto a história desse tal de 57 variedades. Se você é curioso, dá uma olhadinha. Foi publicado na quarta-feira, no Instagram e no TikTok. É só procurar canal Guia dos Curiosos, vocês vão adorar essa curiosidade do, do Heinz. E outra coisa importante né, que vocês viram no Fatos do Dia, e eu queria contar uma historinha que hoje é 11 de setembro, é uma data, hoje, 11 de setembro, já todo mundo lembra do que aconteceu, né? o ataque terrorista aos Estados Unidos, a destruição das torres gêmeas, é, 20 anos, né? 2001 para cá são 20 anos hoje, então vocês estão vendo reportagens na televisão, filmes estreando, é, é, muita gente falando, e é um daqueles acontecimentos que todo mundo acaba se lembrando de onde estava e o que estava fazendo na hora em que recebeu a notícia. Tem algumas notícias tão impactantes que a gente, a gente não esquece, né? É, por exemplo, onde, onde você estava quando soube da morte do Ayrton Senna, é, quando soube da, do, da queda do avião dos Mamonas Assassinas, até, do, do, da queda do avião da Tan, né? E geralmente são, são tragédias, assim, em que são tão impactantes que a gente lembra o que estava fazendo, onde estava... E aí eu queria contar para vocês o meu 11 de setembro de 2021, porque eu estava nos Estados Unidos naquele dia, e eu estava justamente naquele dia, eu ia fazer um voo para Nova York, né? Os aviões interceptados estavam indo indo para Nova York ou para outras cidades, mas os dois da da Torre Gêmeas interceptados, sequestrados, estavam fazendo esse, esse caminho. E bate um medo, né? E aí eu vou contar a minha história rapidamente, e hoje, eu, hoje eu, vou, eu vou contar essa história também numa live no TikTok, a partir das 17 horas, hoje sábado, para quem está assistindo aqui sábado de manhã. É, eu eu e, e minha mulher, né, na época éramos namorados, estamos fazendo um ano de namoro, um ano e pouquinho de namoro, nós resolvemos trocar alianças em Nova York, essa é a nossa ideia, né? Aquela coisa de de comédia romântica, né? sintonia do amor. Então, nós resolvemos fazer uma uma viagem para os Estados Unidos. Nós queríamos conhecer Los Angeles, São Francisco, algumas cidades desse caminho. E depois nós atravessaríamos os Estados Unidos para terminar a viagem em Nova York. Eu tenho até guardado aqui a nossa programação de viagem. Então, aqui, ó. A gente, a gente fez uma programação de viagem, saímos de São Paulo no sábado, dia 1 de setembro. Então, está aqui. E aí era Los Angeles, Monte Rei, São Francisco, e nós resolvemos ir para Las Vegas porque nós queríamos ver um, um espetáculo de um grupo novo, que estão falando que era muito bom, que era o um tal de Cirque de Soleil. Né? Então, nós, nós marcamos de ir para Las Vegas para assistir o tal do Cirque de Soleil, que nós queríamos ver, e depois... No dia, vamos ver se dá para mostrar bem aqui, no dia 11 de setembro, irmos para Nova York, um voo que saía de Las Vegas às 9 da manhã. Não, às 11 da manhã. Às 11 da manhã. 9 da manhã era o horário para se apresentar no aeroporto. Então, esse era, o, esse era o nosso voo para Nova York naquele dia. É, e aí, olha só, né nós, nós, nós escolhemos hotéis mais... Simples no caminho, falou assim: bom, como nós vamos passar só duas noites em Las Vegas, vamos pegar um hotel um pouco melhor e depois, né, pelo menos para duas noites mais glamourosas. Aí pegamos um hotel bem caro. E aqui no nosso diário de viagem, que nós temos guardado hoje, né, que a gente escreveu algumas coisas desse, dessa viagem, eu até coloquei uma curiosidade aqui: nós ficamos no hotel MGM é, e eu não sei se o recorde foi batido, mas quando eu escrevi aqui, no, no caderninho, eu coloquei, o MGM Grand, Grand é o maior hotel do mundo, são mais de 5 mil quartos, para dormir em todos eles, uma pessoa precisaria de 14 anos e 3 meses, e nós ficamos, eu coloquei aqui no quarto, 11.415, era tanto elevador naquele hotel, se a gente se confundisse não achar o quarto tão rápido. Bom, mas essa foi a ideia, fomos então para Nova York, para Las Vegas e depois iríamos para Nova York. No dia 11 de setembro, nós acordamos, falamos assim, bom, vamos tomar café da manhã e a gente já, já pega as malas e vai embora. A gente já tinha acertado o shuttle do hotel para o aeroporto. E aí, né? aquele hotel cheio de gente, o cassino, nós descemos para tomar o café, né? aí passando no cassino, você obrigatoriamente para ir para o café, para os restaurantes do café, tem que passar pelo, pelo cassino, aquelas televisões ligadas e as pessoas vendo, né? aí eu vejo uma foto do, da, das Torres Gêmeas pegando fogo e o título America Under Attack, né? América uh, Sob Ataque. A minha sensação foi assim, gente, deve ser algum filme novo que estreou, para mim era totalmente improvável que aquilo estivesse acontecendo de verdade, e eu comentei com a minha mulher, falei, mas olha só, o, o, deve ser filme novo tal, né? as pessoas ali olhando, deve estar estreando deve ser alguma coisa assim nós tomamos café, ninguém falou nada pra gente saímos e as pessoas continuando vendo lá é, é, o noticiário né? e a gente não prestando muita atenção pressa para ir embora e aí eu resolvi usar uma modernidade né? eu, eu, o hotel permitia que você fizesse o seu check-out pelo aparelho de TV, tinha é o controle remoto lá Aí eu fazia o check-out, aí era só ir embora e pronto. Né? Não, não precisava passar pela, pela recepção, pelo, pelo check-in. Aí fizemos isso, né? E fomos para frente do hotel com as malas, esperar o Shuttle. E não vinha, e não vinha, e não vinha. A gente falou, nós vamos perder o voo. E não vinha, né? Só as pessoas chegando, aquela agitação, e a gente não entendendo nada. Aí quando chegou um Shuttle, eu fui falar assim, moço, eu, nós temos o o horário, né, a gente tem que ir para o aeroporto e tal. Ele falou, você não viu? Eu falei, viu o quê? Os Estados Unidos estão sendo atacados. Aí eu falei, opa. Aí eu falei, opa, espera aí. Então aquilo que eu vi na televisão é verdade. Né? Então nós pegamos as malas e voltamos, aí sim, para a recepção. E a recepção estava um caos, né? porque todo mundo agitadíssimo. E aí eu falei, e agora? Né? A gente não vai conseguir sair daqui. E eu fiz o check-out. Aí nós voltamos... Aí falou assim, e o pior, né? Esse hotel estava muito mais caro do que a gente planejou para essa viagem. Não era para. Não a, gente, a gente queria só passar duas noites. E aí nós voltamos para a recepção, né? Não precisou explicar o motivo, claro, todo mundo estava sabendo o que estava acontecendo. E eu sei que a recepção já estava já, já tudo preparada e, e era alguma coisa assim. Nós pagamos, na época algo como 139 dólares a, a diária. E aí eles falaram, não, o senhor vai voltar para o quarto em que estava, né o quarto é seu, é, e nós vamos fazer um preço especial para o que está acontecendo. Então, eles baixaram de 139 para 99 dólares naquela primeira noite. E disseram que nós faríamos, então, essa renovação dia após dia. E, e o, o, o hotel foi... É, Ele foi muito generoso, porque a cada noite que nós passávamos ali, eles diminuíam o preço. Então, a primeira noite foi 99, depois 89, 79, 69, né? E, e, assim, não dava para sair de carro, porque imediatamente todas as locadoras alugaram todos os carros disponíveis, né? Os americanos pegaram aquilo e, e se mandaram. O aeroporto fechado, o espaço aéreo fechado. A gente ali preso no quarto, vendo o que estava acontecendo pela televisão, né? imagens chocantes. E aí nós resolvemos, então, não, não vamos, vamos ligar na Varig e dizer que a gente não quer voltar por Nova York. Para que ir para Nova York? Né? É, a gente volta por Los Angeles, a gente está aqui do lado. E aí ficava tentando ligar na Varig, eles não tinham previsão. Né? Falou: não, o senhor liga amanhã, liga amanhã. Todo dia eu acordava, ficava no, com o telefone. Uh, no Viva voz esperando que alguém atendesse às vezes demorava duas horas para alguém atender deixava ali a musiquinha tocando então foi um, foi um terror né foi um terror porque uh, tava todo mundo em pânico você via pessoas recebendo notícias de mortes de conhecidos então tava totalmente sem clima e a nossa ideia de comemorar em Nova York né foi assim não vamos nos casar no na, no alto do Empire State Building né vamos tro- trocar as alianças lá Perdeu totalmente sentido. Eu falei, não, não vou em prédio nenhum. Né? Eu sei que a Varg não liberou, né, quando o espaço aéreo abriu, a Varg não liberou a nossa volta para Los Angeles, disseram que era melhor nós seguirmos com o, as passagens do jeito que estavam. É, no, nós tivemos que voltar para Nova York, tivemos que voltar né, no dia 16, segundo a minha agenda, foi no domingo. 11 de setembro foi numa terça. E nós conseguimos ir para Nova York no dia 16. No dia 16, conseguimos o voo, né? também terrível, né? o medo que todo mundo estava de andar de avião. Em geral, o espaço aéreo americano, na hora de pico, tem 5 mil aeronaves sobrevoando o país. né? Naquela época eram 5 mil. Mas os voos diminuíram bastante, as pessoas ainda muito assustadas. E eu tinha, no dia 16, a primeira comunhão do meu filho mais velho, o Rodrigo. E eu comecei a ver, né, comecei a ficar desesperado que eu ia perder a, a primeira comunhão, como eu perdi? Porque eu só consegui para Nova York no dia 16 e ainda ficamos três dias em Nova York para conseguir remarcar o voo para o Brasil. E o voo para o Brasil ainda nos obrigou a ficar 10 horas esperando no aeroporto de Nova York. Né? Em Nova York estava uma desolação total, então a, a gente a gente tentava sair para comer alguma coisa né mas não, não, não existia clima para fazer turismo né? a gente via a, a cidade ali em luto é, nós também preocupadíssimos né qualquer barulho estranho à noite já assustava querendo voltar logo e, e, então foi um e, e a gente pensou né puxa vida no dia 11 de setembro nós tínhamos também um voo né e você pensa poxa, é, poderia ser o nosso voo, por que não? Né? Esses foram muito mais cedo, mas nós, nós estamos fazendo esse voo. E eu tenho guardado aqui, né, vocês sabem que eu gosto de guardar, a minha passagem no dia 11 de setembro, é a passagem em Las Vegas, Nova York, que eu tenho guardado, então isso que a gente não esquece do que fez nessa, nessa data. E é engraçado, que é uma viagem que de repente apagou na na mente, né, os passeios legais, tal, eu tava até olhando aqui o, o diário, e falei assim, nossa, parece que eu apaguei tudo isso que aconteceu antes, quanta coisa legal, né, mas foi a, foi esse sentimento que ficou marcado. Então é isso, e quem quiser ler mais, nós temos várias reportagens, é, reportagens muito emocionantes no site do Guia dos Curiosos sobre o 11 de setembro, tem essa aí, né, essa mais geral, mas tem os cães heróis, tem os memoriais, depois eu voltei para Nova York em 2019, eu perdi um pouco no 2019, fui visitar o, o memorial do 11 de setembro, um lugar muito, muito, muito forte, de grande impacto. Então é isso, gente, só queria contar essa, essa curiosidade, hoje às 17 horas eu vou falar mais sobre essa aventura do 11 de setembro no numa live no TikTok, tá? Puxa, depois de tanta história, né? Agora é hora de chamar o professor Vardy Marx.
7: Aí tem história. Olá, curiosos! Ela é consumida em todo o território nacional por todas as classes sociais, até porque tem os preços mais baratinhos e os caríssimos. Ela tem muitos nomes, dos engraçados aos carinhosos, mas o mais conhecido é cachaça. E aí tem história. Nos tempos coloniais, nós tínhamos muita cana-de-açúcar, lembra o ciclo da cana-de-açúcar, e tínhamos engenhos e moendas espalhados por todo lado. Nesse cenário, a produção de cachaça era muito importante. Ela era usada como moeda de troca junto com o tabaco para pagar o tráfico de africanos que eram trazidos para cá para serem escravizados. Além desse uso, digamos, na economia, havia um largo consumo por aqui e isso prejudicava muito o comércio e o consumo da bagaceira, que é um subproduto do vinho, feito obviamente com o bagaço da cana e que (risos) vinha de Portugal. A metrópole não estava gostando nadinha da concorrência que a colônia estava fazendo tentando barrar o progresso da cachaça Portugal determinou uh, a proibição da fabricação e da venda de cachaça da nossa querida cangibrina no dia 13 de setembro de 1649 o que obviamente não funcionou claro continuou-se a produzir e a consumir cachaça de monte mas eh, na ilegalidade Mas exatos 12 anos depois Em eh, 13 de setembro de 1661 Os proprietários de engenhos Cansados da perseguição que sofriam do, do governo português Rebelaram-se nesse dia 13 de setembro E tomaram a cidade do Rio de Janeiro Na revolta da cachaça Foi uma revolta violenta, eles ficaram eh, durante cinco meses em combates com as autoridades. Teve gente ferida, teve gente morta, e a repressão foi brutal, e o líder da revolta foi condenado à morte e executado. Mas eh, o governo português percebeu que não dava para lutar. Não dava para enfrentar o inevitável e acabou aceitando. O comércio, a produção, a venda, o consumo passaram a ser liberados. E é por isso que 13 de setembro é o dia nacional da cachaça. É isso. Sua Sua...
0: saúde, Marcelo. E no programa da quinta-feira passada, o Magalhães Júnior Apresentou um personagem de sucesso feito por dois atores. Peraí, como assim? Um personagem feito por dois atores ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo. No começo da televisão não tinha essa história de videotape, né? transmissão ao vivo, né? era era, era, transmissão ao vivo para outro estado. né? Era ali para a cidade, para aquele lugar. E aí um programa de sucesso que era exibido na mesma noite no São Paulo e no Rio de Janeiro tinha que ter dois atores para o mesmo personagem. E um desses desses personagens é o mendigo da praça. É uma história sensacional. Ele falou de outros casos, tá? Mas o o principal foi o mendigo da praça. E aí fica o convite para você e até... Uh, o, o, se você já tiver aqui no YouTube, é aqui mesmo. Se você estiver no Facebook, e dá uma olhadinha no canal do Guia dos Curiosos no YouTube e acompanhar o Magalhães Júnior. É, o programa é sempre quinta às oito da noite, mas dá para ver a hora que você quiser. Dá para maratonar, você vai se divertir se você gosta da história da televisão. Quem não perde esse programa é o Bruno Mazeu, gente. Bruno Mazeu adora o Quem Te Viu, Quem Te Vê, do Magalhães Júnior. Então vamos lá. Um trechinho do programa da quinta-feira passada... Só para dar vontade para você e depois assistir o programa
8: inteiro. Para isso é preciso a gente lembrar que em 1957, na TV Paulista, canal 5, o Manuel de Nóbrega surgiu com a Praça da Alegria, e um dos personagens criados por ele, Manuel de Nóbrega, era um mendigo que era interpretado pelo ator Borges de Barros. O personagem não tinha nome, Marcelo. Isso era uma característica, uma curiosidade. Era é um dos poucos personagens que não teve nome. Uhum. Ele era muito culto, person... é um personagem muito culto, falava muito bem. E fazia assim referências a grandes personalidades, como se, além de conhecer essas personalidades elas, as personalidades, recebessem dele alguma ajuda. né? Ele era chamado, inclusive, por quem escrevia, eu, depois, na, na Praça Nossa, acabei escrevendo esse quadro, nós o chamávamos de Caro Colega, porque era a forma como ele cumprimentava o Manuel de Nóbrega. E foi assim durante toda a existência é, da Praça da Alegria, e depois na Praça Nossa, junto com o Carlos Alberto de Nóbrega.
3: Tem o seguinte, é... tem dinheiro para o ônibus? Tem Tem, tem.
0: E que voz marcante que ele tem, né? O, o Borges de Barros tem uma voz, você, não... <risos> você tem certeza que é ele, não tem dúvida, né? Bom,
8: não, não é por outro motivo né, que a voz do Borges, ele esteve presente em vários personagens de séries muito
5: famosas. tema. Com isso me o problema. O que você espera de um rato do corpo de bombeiros? Espera que ele tenha um perfume parisiense?
3: E é um bom menino, inteligente, vivo, tanto é que ele cuida dos meus negócios em Nova York.
0: E onde, então vamos lá, onde entra o Jorge Louredo nessa história? Bom, Jorge Louredo vai entrar em
8: 1959. Por quê? Porque em 1959, Manuel de Nóbrega e todo o elenco, todo o seu elenco, eles foram contratados para apresentar Praça da Alegria na TV Rio. Só que era ao vivo, assim como na TV Paulista. né? O único comediante do elenco de São Paulo que não pôde atender a esse convite foi justamente o Borges de Barros. Só que o seu personagem, o mendigo, já era marcante àquela altura do programa. Então foi indicado ao Manuel de Nóbrega um comediante que começava a despontar no Rio de Janeiro, chamado Jorge Loredo. E o Nóbrega conversou com o Jorge Loredo, passou a ideia do personagem. E o Jorge acabou compondo um personagem mendigo totalmente diferente do mendigo de São Paulo, até porque ele nunca tinha visto. Como eu disse, não havia videotape e nem transmissão eh, ainda de um estado para outro. Ele manteve, claro, a ideia original do personagem, mas eh, o o mendigo do Loredo tinha detalhes de um lord inglês, ele usava monóculo, usava bengala, né? por exemplo.
3: E o que, que o amigo foi fazer com o presidente Figueiredo lá na África? Assessorá-lo. Assessorá-lo. Afinal de contas, ele não sabe falar nem ele nem nagô. E o senhor fala fluentemente.
0: E agora é hora de leitura no nosso programa. Bom, nas últimas semanas eu tenho falado muito de, de livros curiosos, né? mais para linha de referência, falando de, de, de curiosidades dos autores. Hoje eu vou falar um pouquinho de literatura. São dois livros que eu, eu li agora. É, e, e, por coincidência, são dois livros que têm muito em comum. Né? São duas histórias que falam de amor entre pais e filhos, mas que, que trazem todo o... o o que acontece na volta, né? É, é, é a relação pai e filha, mas que tem muita história por trás. Vou começar com esse aqui, O Lugar. O Lugar, da escritora francesa Annie Ernaux, que é nascida em 1940, é um livro curtinho, lançado em 1984 e que agora ganhou uma nova edição pela editora Fósforo. Ele tem só 70 páginas, é muito rápido de ler, mas tem um vigor inacreditável. Narra a história do pai, né, da, da Anne, que era um homem de pouca instrução, vivia na França rural, ali no começo do século XX, tem uma dura vida de operário de fábrica, né, onde ele conhece a mulher. Depois os dois abrem, é uma, aí é uma loucura, né, abrem o próprio negócio, é um café mercearia, e que continuam passando por muitas necessidades. Mas é lindo né? como ele recebe os amigos da filha, né? o o, o esforço que ele faz para receber bem as pessoas, as necessidades que ele passa. Anne é uma das criadoras do gênero literário conhecido como autoficção contemporânea. Então esse é é um dos que eu li agora, bem curtinho, e que tem muita relação, né? que eu falei que são histórias de amor de, de pai e filha, com o Caderno de Memórias Coloniais, aqui, da Isabela Figueiredo. Esse aqui foi lançado em 2009, essa edição é da editora Todavia. Enquanto fala do pai, que é um eletricista, a autora também trata do racismo português em Moçambique. né? Fala de exclusão social, fala de trabalhos sempre mal remunerados, de questões de exploração né, do colonialismo. Tem uma, uma, uma cena aqui que se passa no cinema, que é, que é nossa, muito poderosa. Fala, fala do, do racismo dentro da sala de cinema, onde cada um ia ficar, como os negros eram tratados. A professora e, e a escritora, né, a, Isabel, a Isabela Figueiredo, ela nasceu em Maputo, em 1963. Em 1963, Maputo ainda era conhecida como Lourenço Marx. E aí ela se mudou para Portugal em 1975. Essa mudança é retratada aqui no livro, também uma parte muito forte, e fez parte do processo de descolonização depois da Revolução dos Cravos, que tinha acontecido um ano antes. Então, dois livros espetaculares que ficam de indicação aqui do do Tolendo de hoje. Certo? E para quem é bastante curioso e não aguenta esperar, fica o convite também para assinar a newsletter do programa. Toda sexta-feira, 8 da noite, você pode receber um e-mail nosso, um só, dizendo todas as atrações do programa em primeira mão. E mandamos também né, quais são os destaques do site, o que tem de novo no TikTok, o que tem de novo no YouTube. Então fica aí o o convite. É só entrar no site do Guia dos Curiosos, você vai ver lá, assine o, o boletim aqui, é, é grátis. Você só precisa colocar o e-mail que você quer receber. Ó, a gente não quer saber seu nome, seu endereço, seu PIX, nada disso. Né? É, número da alistamento militar, nada, nada, nada. É seu e-mail que você quer receber, aí você dá uma olhadinha. Sexta-feira, oito da noite, recebeu? Dá uma olhadinha na caixa de Se não ficou preso tal, você libera, pronto. Cansou de receber? Pega lá, descadastra e não recebe mais, não tem exceção. E outro convite também, todos os dias, às sete da manhã, no Instagram e no Facebook e no Twitter do Guia dos Curiosos, você pode curtir cinco efemérides curiosas. Isso também tem aumentado a audiência, muito bacana. E por falar em Instagram, gente, a gente está pertinho dos 10 mil seguidores. No Instagram, esse número 10 mil é meio mágico, né? Tem que passar dos 10 mil para você ser alguém no Instagram. E a gente está bem pertinho. né? Está ali ó, um pouquinho menos de 500 pessoas. Nós precisamos. Então, se você não, não, ainda não foi lá é, curtir, por favor. Se você ainda não, não espalhou, por favor. né? Estou pertinho. Vamos ver se a semana que vem a gente já comemora aqui 10 mil seguidores do Instagram. hein? Que tal? Vamos fazer? É... E né, mais uma última coisa. Né? Já, já pedi os likes aqui? Deixar o seu joinha deixar o seu comentário, compartilhar o programa, tudo muito importante. E nós estamos também em podcast, sábado 10 da manhã, você pode ouvir apenas o programa, se está com alguma alguma atividade marcada fora, né? vai fazer um supermercado, um sacolão, gosta de caminhar sábado de manhã para relaxar, vai num parque, né? você não quer ficar assistindo o programa, você pode baixar e ouvir no Deezer, no Spotify ou no SoundCloud. É muito fácil também, não paga nada. Aí você baixa e ouve o programa e né, nós falamos muito em podcast em rádio porque nós temos aqui um especialista no assunto que é o professor Marcelo Abud mas hoje o professor Marcelo Abud pediu licença mais né mais do que é, importante é, para fazer uma homenagem a um grande homem do rádio o Dudu Braga falecido na quarta-feira passada né que uma perda uma, uma morte que me deixou muito chateado em todos os anos, na Rádio Bandeirantes, né, cruzava muito com o Dudu, era o tempo todo. Às vezes nós, eu usava um estúdio que ele usava depois, então toda semana a gente conversava, se via, falava do Corinthians, falava do programa, ele participou do Você é Curioso inúmeras vezes, uma pessoa muito gentil, sempre sorridente, sempre astral. e agora essa morte, aí, aos 52 anos, deixou todo mundo muito chateado. E o professor Marcelo Abud então falou, hoje eu não vou falar de podcast, hoje eu quero prestar uma homenagem mais que merecida, justa, ao Dudu Braga, que é o que a gente vai ver agora. No final
4: do ano passado, no quadro Interferência, aqui no Olá Curiosos, nós fizemos uma homenagem ao rei Roberto Carlos. E para isso, conversamos com o filho dele, radialista, Dudu Braga, que durante mais de 20 anos esteve com o programa As Canções Que Você Fez Para Mim, Em homenagem ao pai, em mais de 40 emissoras por todo o Brasil, tendo como principal delas a Nativa FM aqui de São Paulo. Além de radialista, Dudu foi produtor musical e baterista da banda RC na Veia. Dudu Braga faleceu esta semana na última quarta-feira, dia 8 de setembro, devido a um câncer que ele vinha tratando desde o ano passado. Nesta singela homenagem que fazemos, vamos relembrar um trecho do depoimento de Dudu Braga Em que ele fala sobre como fazia rádio em uma emissora popular
7: Marcelo Abud, Marcelo Duarte, que prazer estar com vocês aqui Junto com os nossos curiosos, aquele abraço enorme no coração E é uma honra estar aqui né, junto com vocês para falar justamente sobre rádio Sobre a paixão pela rádio, nesse especial sobre o paizão o rei Roberto Carlos. Aliás, comecei já falando paizão, né, Paisão, porque é a forma como eu me dirijo ao meu pai, porque a rádio é muito próxima da gente, então os termos que a gente usa são esses, bem próximos mesmo, Paisão, os amigos, as pessoas que a gente ama, aqueles abraços carinhosos, a rádio de companhia é assim que se faz.
4: Além das músicas do paizão que interpretava com a banda de rock RC Naveia, o Dudu Braga, Quando perguntado que música gostaria de gravar, citava sempre a música de Ivan Lins e Vitor Martins, Lembra de Mim. E nós vamos lembrar, agora, quando a saudade chegar, de Dudu Braga sempre com um sorriso no rosto e com a simpatia que o caracterizava no rádio e na música. É isso. Até a próxima, pessoal.
0: E nós vamos chamar agora o professor Dionísio da Silva e ele hoje ele vai, vai falar de comida. É um assunto que a gente gosta bastante. Aliás, é, quinta-feira passada, a gente foi o dia do Cachorro Quente. O dia do Cachorro Quente também foi comemorada nas nossas redes sociais. Tem matéria no, no site do Guia dos Curiosos sobre o tema, tem vídeos no TikTok, vídeos no Instagram. Né? Por quê? É, quem inventou o cachorro quente? Quem deu o nome de cachorro quente ao cachorro-quente? Essa é uma curiosidade muito legal. É, então fica o convite para quem, quem quiser ler ou ver, acompanhar nas nossas redes sociais. É aí é isso aí, guia curiosos.com.br E o professor Dionísio falou assim: não, vou, vou falar de comida hoje. Fala, Opa, professor, fique à vontade, vamos lá?
5: palavra nua e crua. O nosso querido Marcelo Duarte fez uma bela intervenção sobre a origem da bolacha Maria, que tem esse nome porque foi uma homenagem à princesa russa Maria Alexandrovna quando foi para a Inglaterra para casar-se com o duque de Edimburgo em Londres, não é? No século 19 ele deu detalhes saborosos, como ele os dá no seu Guia dos Curiosos. Eu vou falar hoje deste bolinho aqui que eu gosto muito, Madeleine, que também tem uma história curiosa. Foi levado para a França no século XVIII por uma princesa polonesa chamada Maria, que ao se casar com o poderoso Luiz XV, o rei francês Le Bien Aimé, o Bem-Amado foi ali que o Charles, eh, que o nosso eh, Dias Gomes se inspirou para fazer o Bem-Amado para o teatro, para o cinema, eh, para a literatura, para a televisão, o Bem-Amado que foi vivido pelo Odorico Paraguaçu, pelo Lima Duarte, Eu quero supor que, sendo um grande escritor, todo grande escritor é um grande leitor, ele tenha conscientemente ou inconscientemente se inspirado nesta figura. Mas a Madeleine, então, os franceses dizem que foi inventada por umas umas monjas de um convento francês que homenagearam Santa Maria Madalena, depois da Revolução Francesa, fechou esse convento. E elas liberaram a receita da Madeleine, do bolinho Madeleine, não é para os confeiteiros de Paris, de arredores, e assim se disseminou pela França inteira. Madeleine, eu compro aqui no Rio a Madeleine, está aqui o plástico em que que elas vêm. A Madeleine tem uma, para concluir agora, tem uma função importante na obra monumental do Marcel Proust, Em Busca de, do Tempo Perdido. Quando a tia mergulha o bolinho de Madeleine, o bolinho Madeleine na xícara de chá, ele tem com esse gesto a evocação de muitas lembranças saborosas, deliciosas lembranças, e ele faz aquele memorial. Muito obrigado e até de repente.
0: E vocês viram aí? Eu falei, professor, o que é esse boneco aí no seu colo, né? Aí ele até, ele até me mandou uma mensagem que eu falei assim, professor, eu não estou entendendo esse, esse boneco que você colocou. Deixa eu, ele me respondeu. Deixa eu achar aqui, professor Dionísio. Que eu achei muito engraçado, né? Olha aqui, ó. É... Esse gordinho bigodudo no meu colo está aí, que é uma série em que explico. Estou fazendo uma série em que eu explico a origem das palavras sh, café, chá e outras bebidas e comidas trazidas pelos portugueses em suas navegações, tal como sintetizada nos belos versos de Camões. Na quarta nova os campos ara, e se mais mundo houvera, lá chegara, que lemos em Os Lusíadas. Então ele está fazendo uma série e aproveitou, deu uma paradinha para falar com o Olá Curiosos também. Então está explicado. Eu falei, Mas, o que é isso? <risos> eu tomei um susto. Quando eu vi, é, vamos lá, nós estamos chegando ao final do programa. Eu expliquei, gente, hoje o programa ia ser menor, né? Foi uma semana menor também, uma semana mais curta. Alguns colaboradores aí tiveram outros compromissos, viajaram, tinha, tinha colunista de, de mudança. Então a gente, mesmo os entrevistados, né? Teve um entrevistado que deu cano, e aí tava difícil de, de, de marcar com mais alguém, né? Tudo muito. Muito corrido essa semana. Então, nós fizemos um programa mais curto, mas cheio de, cheio de coisas, né? Tinha bastante atração, bastante assunto. Então, tá, tá valendo. Então, só. E aliás, né? Você fala assim: tá bom, mas o que eu vou fazer agora, que está programado de ficar te vendo, das 10 ao meio-dia? Então faz o seguinte: dá uma chegadinha no, no Quem Te Viu, Quem teve se você não viu ainda, assiste, vai dar certinho o tempo. Era, era aquele tempo que você precisava. Tá? Ou aproveita e pega algum dos programas que você perdeu. Feito? E nós estamos chegando ao fim do programa de hoje, então, e nós vamos terminar com música, né? tradição é terminar com música. Africa é a música mais conhecida da banda americana Total, formada por músicos veteranos de estúdio. Ela foi lançada em 1982. A banda teve duas fases. A primeira, de maior sucesso, foi entre 1976 e 2008 e depois, sem o mesmo sucesso, de 2010 a 2019. Então, muito obrigado pela sua companhia. Ah, eu esqueci de falar, gente. olha A gente teve a Semana da Pátria aqui, e tem os meus dois livros novos, hein? Independência ou Zero, com o Esquadrão Curioso, e Memórias Póstumas do Burro da Independência. Ganhei uma, uma, duas reportagens ótimas. Uma na Folha de São Paulo, da Marcela Franco e outra do Rodrigo Casarim, da página, página 5 no UOL, né, falando desse livro aqui. E tem também Independência ao Zero. Se você é professor, professora, né, ou quer ler para filho, pai, sobrinho, entra no site do Guia dos Curiosos, tem também o um link direto para você conhecer mais os livros. Então, terminei de falar. Vamos, então, agora para o encerramento do programa com a banda Beck e os Tiozão, Africa, sábado que vem tem mais, gente. Tchau.
4: Playback The wild dogs cry out in the night As they grow restless longing for some solitary company I know that I must do it right Sure as Killam Jerry Above the sand